0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vennelbo, og jeg er din vært på den her podcast. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer podcasten. Og når du køber agile kurser, workshops, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. De emner, jeg tager op, de handler alle sammen om noget, jeg selv har haft fingrene i og noget, jeg har set med mine egne øjne igennem de sidste mange år, hvor jeg har arbejdet med agile systemer. Jeg gør en dyd ud af at fundere alt det, jeg tager op her i den agile agenda i noget, der sker i virkeligheden. Jeg tegner ingen agile glansbilleder, men i stedet så giver jeg dig den usminkede sandhed. Det kan godt være, at jeg kommer til at trampe på et par ømme agile tæer, sådan her og der. Jeg vil bare sige nogle af de ting, som andre nøjes med at tænke, og så vil jeg gøre op med nogle af de mere eller mindre vedtagende sandheder, som desværre viser sig ikke helt at holde vand, når virkeligheden rammer. Mit efterhånden mange år i mantra, det er, virkeligheden vinder hver gang. I dag tager jeg fat i estimering. Det er jo en af de her nærmest uomgængelige vedtagende sandheder, at man pine død er nødt til at estimere. Så at spørge, om man skal estimere eller ej, det kan lyde som verdens dummeste spørgsmål. Men der er det bare ikke, og der findes faktisk mere end et svar. Selvom emnet estimering måske lyder afgrænset, så er det faktisk bredere end som så, når man sådan lige får tænkt efter. For hvorfor er det egentlig, man skal estimere? Jo, det er selvfølgelig, fordi man gerne vil vide, hvor lang tid en given opgave eller et projekt eller et program det tager. Det skal man vide, fordi den her tid, den skal omsættes til penge, og det er faktisk de penge, der kommer til at udgøre størstedelen af budgettet for opgaven. Derfor er man nødt til at estimere, for ellers så går alting galt, mener mange og man bruger hele og halve dage, ja, samtidig også uger på at estimere alt muligt. Det skal give ledelsen ro i maven og tillid til, at alt er den skønneste orden og at der er styr på sagerne. Faktum er bare, at alting ikke er i den skønneste orden, og alt er allerede gået galt i overvis. Hvor mange gange har man ikke hørt om fejlede projekter, hvor tidsplanerne de skrider, nogle gange i overvis, og budgetterne bliver overskredet i uhyrligt omfang, og det er ikke sjældent mere end 100 procent, man skal lægge til. Det gør sig faktisk også gældende, selvom man arbejder agilt, og det er der jo altså mange, der gør i dag. Nu er det jo altså mest af offentlige, man hører om, fordi de skal jo fortælle, hvordan de bruger skatteborgernes penge. Så derfor så er de nødt til at fortælle, hvordan de klarer sig på projektfronten. De private virksomheder de behøver ikke at sige højt, hvis der er et eller andet, der går galt. Men nu har jeg altså selv været enten ansat i eller konsulent hos en længere række private virksomheder. Og derfor så ved jeg altså, at det heller ikke er alle projekter, der der kommer lige fint igennem. Jeg har jo brugt de sidste mange år på at nørde agile systemer, men hvordan ser så træfsikkerheden ud der? Ja, bum, bum, bum. Altså nu kan jeg jo kun tale for mig selv og det, jeg selv har set. Men altså, jeg har arbejdet med hundredvis af Teams, hvor de fleste som sagt arbejder med Scrum eller en eller anden afart af Scrum. Og ja, de estimerer sig faktisk blå i hovedet. De nedbryder og de refiner og de gør ved. Men alligevel så må de her Scrum Teams igen og igen erkende, at de heller ikke leverede varen denne gang, når de kommer til slutningen af et sprint. De kom ikke lige helt i mål, fordi så viste det sig, at kompleksiteten den var større, eller det viste sig, at de var afhængige af et eller andet, en specialist eller nogen i et andet team, eller der kan være opstået blokeringer af den ene eller den anden art. Derfor så sker der spillover fra et sprint til det næste, og det ser mange nærmest som en naturlov. Men det er det altså ikke, og tænk lige over det. Hver eneste gang man har fejlvurderet sit sprintmål, jamen så forlænges projektet i den anden ende, medmindre man da skær i skobet. I de fleste scrum teams der har man kun et enkelt eller få sprint til fokus. Men selv estimater for korte sprints på bare to uger, de holder altså heller ikke altid vand. Og jeg har endnu ikke mødt et team, der objektivt erkender, at spillover er lige med sig i forhold til den oprindelige plan. De fleste Scrum-teams kører bare blindt videre, og det er faktisk kun de færreste, der måler på sagerne. Og det betyder, at man ved rent faktisk ikke, hvor man står. Hvis nu man kigger i Scrum-guiden, og det gør jeg jo altså som Scrum-underviser, så er det altså product der har det lange lys på. Og det vil sige, at product har fokus på produktmålet, og har fokus på product backloggen i sin helhed, hvor udviklerne til gengæld har det korte lys på. De har sprintet i fokus, og de skal sørge for, at de sprintmål, de har sat op, det har de jo selv gjort, at de også leverer dem. Så er det så Scrum Masteren, der skal holde øje med, at henholdsvis product og udviklerne faktisk har tændt det lange og det korte lys. Men nu kommer der lige en lille overraskelse. I de mange år, jeg har arbejdet agilt med alle de her teams, så har jeg kun en eneste gang arbejdet i en virksomhed, hvor produktmålet virkelig blev taget seriøst, og hvor product faktisk havde det lange lys på, og tilsvarende med det korte lys, hvor udviklerne faktisk tog ansvar for at følge op på, hvad der skete i sprintet, som de jo er ejere af. Men når det nu er sådan, at det kun er de færreste, der giver sig af med at måle på, om der skal forbedringer eller ej, og om man leverer det, man har lovet eller ej, så vil det faktisk være min påstand, at man i det store hele faktisk ikke aner, hvad man har fået ud af at køre f.eks. Scrum. Man lader sig nøje med, at folk sådan føler sig rigtig agile. Men der er bare ikke noget bevis for, at noget som helst har flyttet sig. Og faktisk så skal man jo også have etableret en baseline og måle ud fra. Og så nogle baselines, dem har jeg altså stadigvæk til gode at se. Det vil altså sige, at der hvor man i skrum løbende bruger tid på at nedbryde og estimere og gøre ved, jamen så giver det altså ikke positive resultater, vi kasser af i form af nogle sprintmål, som man rammer plet hver eneste gang eller i det mindste oftest. Og hvad kan det så fortælle? Jamen hvis man så går ud fra, at det ikke er sådan, at alle dem, der giver sig af med at estimere de her opgaver, de er totalt talentløse så må den næste tanke jo være, at det nok handler om, at ingen, og det vil sige, ingen som helst, er i stand til at lave sikre estimater. Og en af årsagerne til det, den største årsag til det, det er jo, at man arbejder med stor usikkerhed, med mange ukendte ubekendte, og det gør det bare svært at ramme det her budseje. Om lidt vil jeg fortælle, hvorfor det er sådan, og jeg vil også for alvor dykke ned i det her med at estimere og hvad man kan gøre i stedet, og det er noget, det er ovenikøbet mere træfsikkert. Men jeg vil starte et lidt andet sted. Jeg vil vende tilbage til, hvorfor det var nødvendigt at estimere, og hvorfor det er så hunde svært at ramme bare nogenlunde rigtigt. Lige så længe som jeg har arbejdet i IT-branchen og haft med projekter at gøre, og det er efterhånden blevet til mere end 30 år, så har man skulle estimere. Det er altså en oldgamme vane, at sådan skal det bare være. Men i mangel af konkret viden, fordi man estimerer jo på det tidspunkt, hvor man ved allermindst om det, man skal i gang med, så har man været nødt til at kigge i krystalkugler og lytte til mavefornemmelser, kigge på de sidste estimater, som man lavede, og det var også dem, der heller ikke holdt. Men det er det, der skal til, for at man kan give et bud på, hvad der skal til og hvor lang tid det vil tage og gennemføre en eller anden opgave. Det kunne være et projekt, det kunne også være et program eller et initiativ, eller hvad man nu kalder det nu om dage. Jeg har flere gange i andre situationer mindet om, at kompleksiteten den bliver altså hverken større eller mindre af, at man arbejder agilt. Tingene er præcis lige så komplekse, som de hele tiden har været. Og hvis vi snakker IT og projekter, så er det bare komplekst. Med kompleksitet så kommer der som sagt en masse ukendte ubekendte, og det gør det helt umuligt at planlægge og estimere noget som helst med sikkerhed. Der vil altid dukke nogle overraskelser op, når man mindst venter det. Det er et faktum og det uanset om man arbejder på den klassiske fasong eller har valgt at køre den agile vej. Jeg har tit undret mig over, at ledere kan hoppe på den idé, at hvis bare man ændrer sin organisation og holder nogle bestemte møder, så bliver alting anderledes og bedre. Alting kommer til at gå hurtigere, og folk bliver mere forudsigelige og træfsikre, og de problemer, man tidligere har haft, de forsvinder som duk for solen. Nærmest som ved et trylleslag. Men velkommen til virkeligheden. Hvis man ikke havde ordentligt styr på sagerne tidligere, så får man det altså heller ikke bare fordi man ændrer organisationen. Det bliver folk hverken mere eller mindre kompetente, systematiske eller metodiske af. Og det organisatoriske system, jamen det er lige præcis lige så strømlinet eller rodet som det var før man ændrede organisationen. Det vil altså sige, at hvis man var dårlig til at estimere før, så er man det stadigvæk, når man arbejder agilt. Og hvis det var svært at ramme bullseye før, så er det det stadig. Hvordan kan det være anderledes? Når man kigger på projekter, der fejler, så er det ofte, fordi estimaterne de er fuldstændig i skoven. Nogle gange så havner de ude i den her skov, fordi de første estimater, man lavede, de gav et resultat, som ledelsen ikke kunne acceptere. Tingene blev simpelthen for dyre. Man vil gerne have det nye, men man vil ikke betale, hvad det koster. Så begynder man at hugge en hæl og klippe en tog, indtil ens estimater er ligesom ens ledelse gerne vil have dem, eller den kunde, der skal købe varen er villig til at betale. Man kan jo godt lege, at man tror på de her stærkt sminkede estimater, og at man får armen om af sin ledelse, eller vælger at sælge et projekt til sin kunde med nærmest 100% sikkerhed for at tabe på det, jamen det er jo, hvad det er. Det er et valg, man tager. Man skal bare ikke være overrasket over, at estimaterne ikke holder nogen steder. Og ens business case, hvis man har lavet sådan en, den ryger af hækkenfelt til. I den slags tilfælde, så må jeg bare sige, at det er projekterne, der starter forkert. De slutter ikke forkert. Hvis ikke man kan få lov til at være realistisk, så er det da klart, at det går galt. Men tilbage til organisationsændringer. Det er et greb, der er i enhver topledelses værktøjskasse, og jeg må bare sige, at jeg har været udsat for min del af dem i de mange år, jeg har været ansat i nogle af de store internationale IT-virksomheder. Men lad os lige prøve at dissekere, hvad det egentlig er, der sker. Som ledelse så vil man jo gerne sætte sit eget fodaftryk. Det er sådan set forståeligt nok. Den IT-branche, som jeg har arbejdet i i mere end 30 år, den har i de sidste mange år været temmelig omskiftelig. Det har betydet opkøb, fusioner, frasalg og ikke mindst nye chefer. Hver gang der skulle komme en af de her nye chefer, så har jeg tændt i min stille sind, når hvad skal der så ske nu? Hvad er der nu, der skal laves om? Hvordan skal organisationen nu se ud? For én ting var sikkert, den skulle i hvert fald ikke se ud sådan, som den gjorde før. Jeg stadig spørger mig selv om den dag i dag. Det er, hvad som mener, der helt konkret skal komme ud af at flytte folk rundt. Hvis ikke man får de resultater, man gerne vil have, så skulle man måske hellere tage at kigge på, om de kompetencer, man har i organisationen, er dem, man skal bruge. Eller måske skulle man prøve at forstå, hvor komplekst det egentlig er, det folk arbejder med. Men det er selvfølgelig noget mere besværligt end bare at flytte rundt på medarbejderne, kalde afdelinger noget andet, og alt den slags, som ikke er andet eller mere end overflade. Det er selvfølgelig også mere ubehageligt, hvis nu man opdager, at kompetencerne mangler, og man skal til at fyre folk. Altså det er altid sjovere at ansætte folk end at fyre dem, men nogle gange er man jo nødt til det, hvis man gerne vil have det kompetencemix, der skal til for at levere det, man gerne vil levere. Men her træder de agile frameworks så ind på banen som en slags redningsblanke. De anviser noget, der på overfladen kunne ligne en sikker vej til at løse alle de problemer, man har haft med uforudsigelighed og forsinkede leverancer og budgetter, der ryger til månen. Og f.eks. Scrum og Safety kræver jo, at man omorganiserer, så det ligger jo lige til højre benet på den chef, der tror på, at organisationsændringer i sig selv løser noget som helst. Der er mange ledelser, der gerne vil have lette svar på komplekse problemer. Og på overfladen kan det se ud som om f.eks. SAFe giver netop disse svar. Men i virkelighedens verden så findes de lette svar bare ikke. Det ville da også være mærkeligt, hvis de gjorde. Men det man under alle omstændigheder får, når man arbejder agilt, det er jo mere transparens. Og det er selvfølgelig bedre end ikke at have det. Men man har altså de teams, man har, og det betyder, at de er lige præcis så gode eller dårlige til deres arbejde, lige så systematiske og metodiske og disciplinerede osv., som de var, før man kastede sig ud i de her agile farvande. Og så har man selvfølgelig også de ledere, man har. Og hvis ikke de forandrer deres måde at drive ledelse på, og det har de jo ikke altid noget personligt incitament til, jamen så får man jo det, man havde i forvejen. Man kalder bare tingene noget nyt. Rigets tilstand bliver selvfølgelig lidt mere transparent. Og det man får at se, det er, at der ikke er sket en pind, for hunden er jo lige netop begravet et helt andet sted. Nemlig i kompetencer, modenhed, vaner, kultur og alle den slags ting, som ingen organisationsændringer kan forandre. Nå, og hvorfor snakker jeg så lige om alt det i forbindelse med en episode om at estimere? Jamen det er fordi tingene hænger sammen. Når man ikke får analyseret sig frem til, hvor problemerne opstår, jamen, så får man tit repareret noget, der ikke er i stykker, men man får også ødelagt nogle ting, der virker godt, og man får skabt disruption for alle pengene vel at mærke, uden at man får nogle konkrete, målbare, positive resultater ud af det. De områder, der skaber allerflest problemer i forhold til at lave effektive, forudsigelige projektleverancer, det er som regel dem, der kommer her. For det første så sker der en masse usynligt arbejde, som ikke står i nogen projektplan eller findes på nogen agil tavle. De ressourcer, man troede, man havde allokeret til en eller anden opgave, de disponerer nemlig sig selv alle mulige andre steder hen. Fordi i organisationen så er det tilladt at rende rundt og prikke hinanden på skuldrene, eller sende mails, eller ringe op og bede om hjælp til et eller andet, som ikke er registreret noget sted. Det er det, jeg kalder usynligt arbejde. Alt det arbejde, der ryger under radaren. Men det gør, at de ressourcer, man troede, man havde, dem har man altså ikke. Nummer to så er der altså myriader af tværgående afhængigheder i alle mulige organisationer. Det kan være mere eller mindre udtalt, men der er altid tværgående afhængigheder. Det kan være mellem Teams, det kan være til nogle særlige specialister, som alle hiver og flår i. Det kan være, at man har nogle processer, der kræver nogle ledelsesbeslutninger, som man ikke lige har tid til at træffe. Og alle den slags ting, som bare koster tid. Der opstår også blokeringer. Det kan være, fordi man skal bruge nogle tester, som ikke har tid, når man skal bruge dem. Det kan være, at man skal bruge nogle demser eller noget software, eller noget hardware, hvad det nu kan være, som man ikke lige havde tænkt på, at man skulle bruge dengang man lavede planen. Og det tager tid at få alt det i hus. Man kan måske ikke få adgang til de systemer, man skal bruge. Det kunne være testsystemer. Man kan ikke få sine ting i luften, fordi der er ikke lige et vindue til et, et og så osv. Det kan også være, fordi man slet ikke har de kompetencer, der skal til for at løse sine opgaver. Og det lyder måske mærkeligt, men det er altså ikke sjældent, da jeg ser, at Teams bliver bedt om at løse noget, de faktisk ikke rigtig ved, hvordan de skal løse. Og så får de estimeret det, og det viser sig så, at øh, nej, det skal man lige gang med tre, fordi man ikke vidste, hvordan man skulle bære sig ad. Så det er altså ikke sjældent, at de kompetencer, man har, det også er en showstopper i forhold til at levere for usigeligt. Og så er der den klassiker, at man smører folk for tyndt ud på alt for mange opgaver. Man giver ikke folk lov til at fokusere på det projekt, som i virkeligheden er det vigtigste. Og alt det her med 50% til dig og 30% til dig og 20% til dig, det virker fint i et regneark, men det er bare verdens dårligste idé, hvis man ønsker effektivitet. Fordi virkeligheden udspiller sig altså ikke sådan, som det gør i et Excel-ark. Der sker alt muligt, som man ikke lige forventer. Og de her dejlige procentfordelinger, de kommer ikke til at udspille sig sådan i virkeligheden. Oven i det, så skal man altså også tænke på, at der hvor man før havde en ofte veluddannet projektleder til at følge op og lave status og kommunikere og at og lave økonomi og ændringsstyre og alt det her, så er de ansvarsområder, hvis nu man taler om skum, spredt ud på de tre forskellige roller. Vi har jo en product owner, en skummaster master og en masse udviklere, men sagen er bare den, at medmindre man udnævner sin gamle projektleder til product owner eller skummaster, master, så er der ikke nogen af dem, der tager de her roller, som er vant til at tænke i de her projektlederagtige baner. De blev hyret ind til at være udviklere, og for product ownerens vedkommende, som jo helst skal komme fra forretningen, så blev de jo i sin tid ansat til at være måske sælgere, eller marketingsfolk, eller produktudviklere, eller hvad det nu er, de er blevet ansat til. De blev ikke ansat til at lave langsigtede produktplaner, eller følge op på økonomi, og alt det, der ellers ligger i PO-rollen. Derfor må jeg igen sige velkommen til virkeligheden. Jeg mangler stadig at se en top tilgang til opfølgning på produkt- og sprintmål, og det var også det, der henholdsvis er udviklernes og product ansvar. Men hov, nu var det jo estimering, der var dagens emne, og hvordan kommer det ind i billedet i den her sammenhæng? Jamen det gør det jo altså, fordi hvis man skal lægge planer for sit produktmål, og det skal man jo, hvis man arbejder med Scrum for eksempel, jamen så er man jo nødt til at have en backlog, og så er man nødt til at estimere den her backlog, sådan så man kan have en idé om, hvad koster det, og hvor lang tid tager det. Og det er noget, som vi nok aldrig nogensinde slipper for at have en mening om. Det samme gælder faktisk for sprintmålene, og det er dem, der skal leveres inden for 1-4 uger. men er simpelthen nødt til at estimere, for ellers så kan man ikke vide, hvor meget man skal tage ind i et sprint. Og det gør Skum teams til den store guldmedalje. De bruger uhyrelige mængder af tid på at planlægge og refine og nedbryde og estimere. Men hvad er lige resultatet? Det jeg ser igen og igen, alle mulige steder, det er, at de sprintmål, man sætter sig, hvis man overhovedet har et, de bliver ikke leveret sådan, som man havde planlagt det. Sprintmål, det er ikke nok, at man bare siger, at man har så og så mange storypoints inden, eller så og så mange product backlog items. Sprintmål skal jo gerne være et eller andet konkret, hvor man giver ens kunde et eller andet, som de ikke havde før. Dem, der bruger, hvad det nu ellers er for noget, man udvikler på, de kan gøre et eller andet, som de ikke kunne før. Så man sætter sig altså nogle konkrete mål hver eneste sprint. Og hvis man alligevel ikke når de mål, man sætter sig, ingen gang for perioder så kort som to uger, hvorfor er det så, at man tror på, at estimaterne, hvis man overhovedet har lavet dem, de skulle holde for et helt produktmål, som måske strækker sig over mange måneder og nogle gange år? Lad os prøve at lave et lille købmandsrejstykke. Hvis nu vi har et lille team på, lad os sige, fem mænd og damer, og de forventer at bruge sådan cirka 10% af deres tid på at massere product refine den, som man kalder det. Det er det, der danner basis for estimering. Det vil faktisk svare til en mande for hver 14 dages sprints. De 5-time de bruger så desuden 3-4 timer på at sprintplanlægge herunder og estimere sådan for en sidste gang, hvis de ikke allerede har gjort det. Og det kan de jo altså som sagt blive nødt til, fordi ellers så kan de jo ikke vide, hvor meget de skal tage med ind i deres sprint. Det vil altså sige, at vores fem kompaner her, de bruger i størrelsesorten 50-55 timer på at bearbejde deres backlog, så de bliver i stand til at estimere den, sådan så de kan beregne, hvor meget de kan tage ind i deres sprint. Det er jo godt nok en chat tid, der går fra deres udviklingsarbejde til den her øvelse. Og lad mig bare i parentes bemærke, at jeg kender ikke nogen udviklere, der er fuldstændig syg med lige præcis den her del af skrumfesten. Hvis det så endda bare var sådan, at man ramte den lige rumpen hver eneste sprint, jamen så ville det muligvis være tiden værd. Men det gør man altså bare ikke. Man ser som sagt igen og igen og igen spillover, og man ser sprintmål, man ikke opnår, og så er der en masse forklaringer på, hvorfor det var. Og det kan jeg allerede her fortælle ligegyldigt. Hvad så er det de her ukendte ubekendte, der rammer en? Hvis jeg nu spurgte om, I altid leverer jeres sprintmål, altså hvis I arbejder med skum, hvad vil du så svare? Sikkert det samme som det, jeg lige har talt om her. Det bliver jo altså endnu værre, hvis man kigger på safe. Her skal man gud hjælpe mig at have præcision i sine estimater i sådan en grad, at man kan forudse hele tre måneder frem i tiden. Det er jo rimelig urealistisk, at det skulle gå godt. Og det bruger man faktisk flere dage per program implement på. Man involverer en hel bonde her i at sætte sig ned og prøve at estimere og kigge tværgående afhængigheder. Det sidste er selvfølgelig fornuftigt nok, der er ikke noget der. Men hvad er det så, man typisk ser? Man ser, at PI-objectives og alt det, der sker i de individuelle teamsprints, de skrider, så det klodser. Og herforleden der var jeg ude i en stor virksomhed, som havde nogle problemer med at få deres safe til at virke. Og de fortalte, at det, der skete, når nu de stod ved sådan en afslutning af program increment, så brugte man faktisk mere tid på at bebrejde alle de andre teams, hvorfor det også var deres skyld, at man ikke leverede sin del. Og det er jo ikke det, der er meningen med det hele. Nå, men nu har jeg altså talt om, hvor usikker det er at estimere selv for meget korte perioder. Og tidligere sagde jeg også, at der faktisk er en anden vej, som er langt mere stødsikker og præcis. Og det er at bruge historisk data, der afspejler virkeligheden. Kongemålingen til at gøre det, det er at måle gennemløbstider, eller lige time, som det hedder på engelsk. Det er den måling, som et hvert kanban-team med respekt for sig selv, de foretager for samtlige de aktiviteter, der flyder igennem deres kanban-bord. Den måde, man måler gennemløbstider på, det er ved at notere den dato, hvor man starter på en opgave, og notere datoen, hvor man er færdig med den. Og differencen mellem de to datoer, det giver antallet af de dage, der er taget at gennemføre opgaven. Det har altså intet at gøre med estimater. Gennemløbstider viser konkret, hvor lang tid tingene tager i virkeligheden. De her gennemløbstider de vil i sagens natur indeholde både den tid, man bruger med sine varme hænder på tastaturet, plus de ventetider, der opstår, hvis nu der er afhængigheder ud af timet, når timet bliver blokeret af den ene eller den anden grund, eller når uventede ting opstår. Det kan faktisk også være på baggrund af dårlige vaner som task switching, som jo faktisk er en klassiker. Men alle de ting, det var også det, jeg var lidt inde på før. Gennemløbstider de fortæller noget om, hvad man kan præstere i virkeligheden og ikke i de her mere eller mindre fortegnede glansbilleder, som man ellers lægger til grund for sine estimater. Og her kommer mit mantra igen til sin ret. Virkeligheden den vinder hver gang. Hvis man ovenikøbet forfiner sit system, sådan som man begynder at måle gennemløbstiderne på de forskellige kategorier af aktiviteter, som man arbejder med, så får man faktisk et meget akkurat billede af, hvor langt de forskellige kategorier af opgaver tager. Hvis man nu arbejder med IT, så kunne det være kategorier som nye udviklingsopgaver. Det kunne være maintenanceopgaver, det kunne være supportopgaver, operations, den slags ting. Og der vil være nogle af dem, der er vigtigere end andre, som man prioriterer højere end andre. Og det vil selvfølgelig afspejle sig i gennemløbstiderne. Men når man kender sine gennemløbstider per opgavekategori, så har man faktisk et meget præcist billede at lave sine næste prognoser ud fra. Her er det altså også vigtigt at nævne, at gennemløbstider per opgavekategori er en fordeling og ikke et budseje. Det vil sige, at den samme type aktiviteter kan fx tage mellem 3 og 21 dage. Det her det er altså nogle tal, jeg bare ryster ud af ærmet. Men om det er 3 eller 21, det kommer så an på, hvor mange forhindringer, det vil sige, hvor mange af de her ukendte ubekendte, der er opstået undervejs. Har man styr på sine gennemløbstider per opgavekategori, så kan man, hvis man ellers kender sin backlog, meget nemt analysere sig frem til hvilken slags opgaver, som backloggen indeholder, og derefter opstille et best-case-worst-case-scenario baseret på teamets historiske performance. Kan der være usikkerheder? Ja, selvfølgelig kan der det. Men det er jo alt andet lige mere robust at lave prognoser baseret på konkret data, end på krystalkugler. Er det svært? Nej, det er det overhovedet ikke. Det kræver bare et minimum af disciplin og en enkel person, der gider at tage sig tid til at regne gennemlystiderne ud, hvis man da ikke bruger et softwaresystem, der kan lave alle udregningerne for en. Allerede efter få måneder så vil man have et ret præcist billede af, hvor hurtigt man kan regne med at kunne levere en given aktivitetskategori. Man snakker i Kanban om at forkaste ved hjælp af sandsynligheder. Ud af sin lead time-fordeling kan man udregne sandsynligheden for, at man kan levere inden for et bestemt antal dage. Det betyder, at man kan begynde at lave nogle SLA'er med sine kunder, altså service level agreements, og de begynder pludselig at kunne have tillid til, at man leverer det, man lover. Har man på sin lead times, så er det derfor et komplet spil af tid at bruge sin halve ungdom på at estimere hver enkelt aktivitet. Hvorfor skulle man det? Hvis nu du sidder og tænker, at det kan da ikke passe, man aldrig skal estimere, så har du faktisk ret. Der er en bestemt situation, hvor man er nødt til at estimere. Lad os sige, at man har en bestemt aktivitet, som har en hård deadline. Det vil altså sige, at man er nødt til at levere på et bestemt tidspunkt, for ellers så sker der et eller andet grusomt. Jamen så er man selvfølgelig nødt til at lave et bedste gæt på, hvor lang tid det vil tage at gennemføre den her aktivitet. Og det skal man, fordi så kan man starte aktiviteten på det rigtige tidspunkt. Her er det en god praksis at starte opgaven nogen tid, før man absolut er nødt til det, sådan som man er sikker på at kunne levere til tiden. Men der er ikke nogen grund til at starte den lang tid før at den har deadline, fordi så kunne man i stedet for at have leveret noget, der faktisk skabte værdi her og nu. Men hvis du tænker lidt over det, så er der jo altså enormt stor forskel på at skulle bede sit team om at estimere de forholdsvis få aktiviteter, der lige har hårde deadlines, frem for at de skal estimere alle aktiviteterne i hele deres backlog. Jeg ved godt, at det kan være grænseoverskridende at slippe de her estimater. Det giver den her lækker falske tryghed. Selvom vi ved, at det som regel altid går galt, så føles det alligevel så trygt at gøre det. Vi er jo nærmest hjernevasket med den illusion, at vi må og skal estimere for at få overblik. Men det vi erstatter estimaterne med, det er jo konkret data, der repræsenterer virkeligheden. Det kan godt være, at virkeligheden ikke ser ud sådan, som man helst vil have det, men virkeligheden er nu engang virkeligheden. Det bedste ved at bruge gennemløbstider som snor, det er, at man sparer en hulens masse tid på at nedbryde og estimere sine aktiviteter, og der er ikke ret mange udviklere, der synes, at det er særlig sjovt at gøre. Især er det ikke sjovt, når man så oplever, at ens estimater sjældent holder. Og det gør de blandt andet ikke, fordi det bullseye, man forsøger at ramme, desværre ikke eksisterer. Der er jo netop tale om en fordeling, når man kigger på sine præstationer. Min egen erfaring fortæller mig, at folk i første omgang stejler ved tanken, hvis de starter med Scrum, så har de fået banket ind i hovedet, at opgaver skal nedbrydes til ideelt set en dags varighed, og man skal estimere, gerne ved hjælp af relativ estimering, og det siger sig selv, at det tager noget tid. Ganske lang tid, faktisk. Når jeg så kommer med mine kanban praksisser og snakker om at basere sine prognoser på historisk data, så kan man næsten ikke holde ud og skulle forlade de praksiser, som man måske har arbejdet efter i adskillige år. Og det, at man kun lejlighedsvis leverer det, man lover, det ændrer overhovedet ikke på det billede. Der er mange, der holder stadig fast i de her ineffektive praksiser i en overbevisning om, at i næste sprint bliver det anderledes, eller fordi det nu altså står i skumguiden, fordi så må det jo være sådan, man skal gøre. Men som en eller anden sagde engang, hvis kortet af terrænet ikke stemmer overens, så gør man altså klogt i at forholde sig til terrænet. Det samme gør sig gældende i agile sammenhænge. Hvis man ikke får de resultater, som man faktisk var ude efter, så skulle man måske prøve at gøre noget andet. Selvom du måske synes, det lyder ulogisk, at man ikke behøver at estimere, så vil du altså opdage, hvis du lige tænker sagerne igennem nok en gang, at det med at måle gennemløbstider og kende fordelingen af dem per opgavekategori, det vil give dig et datagrundlag, der er baseret på virkeligheden, det vil sige historisk performance. Med det som baggrund, så kan du lave nogle mere realistiske prognoser for de nye opgaver, der kommer ind. Man kan, som jeg lige nævnte før, udarbejde et best-case-worst-case-scenarie baseret på viden om den konkrete fordeling af gennemløbstiderne. Estimater derimod, det er at blive et bedste gæt. Ofte foretaget af nogle andre end dem, der faktisk skal lave arbejdet. Her har man sat sin krystalkugle frem, og man har taget sine mavefornemmelser i brug, og så glemmer man som regel at tage højde for alle de her ukendte ubekendte, som jeg har talt om, og de vil dukke op hen ad vejen. Så står man her med sit bullseye-estimat, som med kæmpe stor sandsynlighed ikke vil holde en meter. Hvis jeg stadig salg som leder et eller andet sted, så ved jeg altså godt, hvad jeg selv helst vil have, og det er ikke upræcise estimater. At basere prognoser på gennemløbstider, det har desuden en anden sidegevinst. Der er slet ikke behov for at involvere sine udviklere. Det eneste, de skal sørge for, det er at notere, hvornår de starter og afslutter en given opgave, og resten det er rent regnearbejde. I Kanban ville det være Service Delivery Manageren, der havde ansvaret for de beregninger, men det kunne lige så godt være en projektleder eller en skommemaster, hvis nu man har valgt at arbejde på den måde. Der bliver altså frigjort ikke ubetydelige ressourcer til udvikling, når nu de rare udviklere ikke længere skal bruge dagevis på at nedbryde og estimere. Og her skal jeg også lige nævne, at hvis man nu må konstatere, at fordelingen af gennemløbstiderne er uforklarlig bred, så kunne man jo give sig til at grave i, hvordan det lige kunne være. Her vil man som regel se, at det er afhængigheder, blokeringer, manglende kompetencer eller ressourcer og andet snavs i systemet, der er den bagvedliggende årsag. Og det kan man jo vælge at reagere på og gøre noget ved. Dårligt fungerende organisationer og systemer vil helt uden tvivl sætte sig i meget brede fordelinger af gennemløbstider. Og det kan man jo kun fikse, hvis man reparerer det, der ikke virker ordentligt i systemet. Den er simpelthen ikke længere. Og der er faktisk nok en sidegevinst. Kendskab til fordeling af gennemløbssider, det giver faktisk et ret klart billede af, hvor velfungerende ens organisation er. Desværre er så billedet langt fra altid særlig kønt, men når nu man kan se, hvor der jo står grus i det her organisatoriske maskineri, så kunne man jo vælge at fjerne gruset. Hvis jeg skal summe op helt kort på den her snak om estimering, så bliver det noget i den her retning. Estimater er som regel altid upræcise gæt og tal, man ryster ud af ærmet. At måle gennemløbstider, det er at måle den historiske performance. Den viser med andre ord virkeligheden præcis sådan, som den ser ud. Hvis man har aktiviteter med hårde deadlines, så er man nødt til at estimere, sådan, så man kan begynde på dem på det rigtige tidspunkt. At estimere på den måde, som skummer SafeLake op til, er ekstremt tidskrævende og lige så unøjagtig, som estimater altid har været. Det kan man lavlæse direkte i trafssikkerheden, når det kommer til at levere sine sprinter- og produktmål. At måle gennemløbstider, det kræver, at man bare gør sig ulejlighed med at notere start- og slutdato på sine aktiviteter, og så skal man have et Excel-ark, hvis altså ikke man har et softwaresystem, som regner tingene ud for en. Jeg er selv kæmpe fan af at gøre tingene så enkelt og effektivt som muligt. Og jeg kan kun opfordre dig til at prøve at se, hvad der sker, når du fortæller dit team, at de ikke længere behøver bruge tid på at estimere. Men prisen for det, det er, at de skal notere start- og slutdatoer på deres aktiviteter. Uden at jeg lige kender dit team, så tør jeg godt sige, at det formentlig er et bytte, de gladelig vil gå ind i. Prøv også at se, hvad der sker, når man i en ledelse pludselig kan stole på de prognoser, der bliver udarbejdet i ens teams. Det giver tillid, og tillid giver arbejdsro og arbejdsrote giver større effektivitet. Og på den måde så kan man hjælpe sig selv ind i en positiv spiral på en knall simpel måde. Alt det jeg nu har fortalt om, det er alt sammen baseret på ting der sker ude i den virkelige verden og noget jeg har oplevet. Jeg har set hvordan skuldrene falder ned på folk når de oplever at få frigjort tid til at arbejde med det de synes er allersjovest. Folk bliver faktisk glade når man fjerner ting der forekommer meningsløse. Hvis ikke man kan få til at give mening så er det altså også tæt på umuligt at få folk til at tage aktiv del i dem. Også i den agile verden, så gælder det altså om at skabe mening med galskaben, og ikke bare spænde folk for en fundamentalistisk agil vogn. Det, der har været hensigten med den her episode, det er at få flere til at få øjnene op for, at der findes nogle enklere veje til agilitet, hvis nu man prøver at slå automatpiloten fra og er åben for at tage andre praksiser i brug, måske fra andre metoder. I det her tilfælde så var det den datadrevne kanban-metode, der kom i brug. Formålet med at arbejde agilt, det er som regel at skabe større effektivitet og kvalitet i det, man laver. Det er at få mere transparens og alt det her. Formålet er næppe, at man død og pinene skal følge en vej, som ikke giver netop de resultater. Hvis nu alt det her har gjort dig nysgerrig på, hvad rigtig kanban er for noget, så har jeg en række kanban på programmet. Her er flagskibet Kanban Management Professional, som er to kurser af to dage med certificering fra Kanban University. Og det er bestemt det kursus, der ruster dig bedst til at starte op med Kanban, eller optimere jeres Scrum eller Safe Implementering ved hjælp af de stærke Kanban-praksiser. De her Kanban Management Professional kurser, dem holder jeg med medlemål. Har du lyst til at læse lidt om Kanban-metoden, så har jeg skrevet en basisguide til Kanban, og du finder begge dele og mere til på min hjemmeside, og den kommer lige her. Det er www.agilagenda.com Du må endelig kigge forbi og skrive dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Her på Falderebe, så har jeg en opfordring til dig. Hvis du har emner, du gerne vil have behandlet her i din Agile Agenda, eller du har forslag til en gæst, du godt vil have på programmet, så er du meget velkommen til at kontakte mig på info hvis du synes, du får noget med dig her fra Den Agile Agenda, så kan du tilstøtte udgivelsen af podcasten direkte. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay nummer 81 Og jeg kan bare sige dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.